0: Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über die Grundlage allen Lebens. Wasser. Wasser ist Leben, Wasser ist alles und Wasser hat die Eigenschaft, vor allem in den wohlhabenden Ländern dieses Planeten, so zu erscheinen, als entspringe es aus Quellen, die nie versiegen. Doch, und darüber sprechen wir heute, dem ist natürlich mitnichten so. Wasserknappheit entwickelt sich gerade zur dramatischsten Folge der Überschreitung unserer planetaren Ressourcen. Und schon in den 1990er Jahren wurde prophezeit, dass die Kriege der Zukunft nicht mehr um Öl, sondern um Wasser geführt werden. Wie weit sind wir eigentlich von dieser verstörenden Dystopie entfernt? Und was muss sich ändern, damit es nie so weit kommt? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen, im achten Tag, Matthias Berninger. Hallo. Herr Berninger, würden Sie sich uns einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Matthias Berninger, habe unweit von wo wir jetzt gerade sind, äh, im Reichstag, im Bundestag gesessen, für viele, viele Jahre ähm, in der Politik angefangen, habe die andere Hälfte meiner Berufslaufbahn äh, in Unternehmen verbracht, äh, erst bei Maas, einem amerikanischen Unternehmen, und jetzt bei Bayer. Und bin eigentlich während meiner ganzen beruflichen Laufbahn so in den letzten 25, 30 Jahren immer mit dem Thema Umwelt, Landwirtschaft, Nachhaltigkeit äh, eng verbunden gewesen. Und äh, was mir allerdings in den letzten Jahren sehr klar geworden ist, wie dramatisch die Situation rund um Wasser ist und wie wenig das beachtet wird. Und für mich war die Pandemie der Auslösenmoment zu sagen, die Situation, die wir bei der Pandemie erlebt haben, dass Leute gewarnt haben, gesagt haben, Wasser ist ein großes Problem, aber dann irgendwie doch nicht voll durchgezogen haben. Die Situation können wir uns beim Thema Wasser beim besten Willen nicht leisten.
0: Und deswegen schauen wir beide mit den Hörerinnen und Hörern genau auf dieses Thema, auf das Wasser und wollen uns sozusagen den Wasserpegel anschauen. Wo steht der eigentlich im Moment? Erstmal
1: ist es so, dass das Wasser, was wir heute auf der Welt haben, war auch vor Jahrmillionen Jahren schon da. Das rotiert natürlich ständig rum in dem globalen Wasserkreislauf. Viele Leute sagen, Wasserprobleme sind eigentlich nur regionale Probleme. Das ist gar kein globales Problem. Worüber sich aber, glaube ich, der globale Wasserkreislauf ziemlich kaputt lacht. Uff. Es ist natürlich ein globales Problem. Es hängt sehr eng mit dem Klimawandel zusammen. Die Temperaturanstiege, die wir erleben, wirken sich äh, vor allem auf eine Frage aus, nämlich auf die Frage, leben wir noch in der Klimakomfortzone? Und Wasser ist häufig ein Ausdruck der Natur, uns deutlich zu machen, dass das nicht mehr so ist. Hm. Flutkatastrophen, wir haben in Deutschland eine erlebt, aber erleben die natürlich ständig rund um die Welt. Und auch Trockenheitskatastrophen, über die man nicht so sehr redet, ähm, aber die viel mehr Menschen töten als, als Flutkatastrophen, die drücken eigentlich aus, dass wir uns aus der Klimakomfortzone verabschiedet haben. Und äh, es wird jetzt immer unkomfortabler. Also selbst wenn wir alles hinkriegen im Bereich Klimaschutz und dieses Ziel, dieses Erwärmung nur um 1,5 Grad erreichen, wird sich die Wasserkrise massiv verschärfen.
0: In der Tat ist das Thema Wasser, Wasserknappheit ein riesengroßes und ein extrem erschreckendes, weil es so direkt mit unserem Leben zu tun hat. Studien sagen, dass bis 2050 60% Prozent der Weltbevölkerung Wasserknappheit zu spüren bekommen wird. Und bereits bis 2030 sollen über 700 Millionen Menschen aufgrund von Wassermangel ihre Heimat verlassen müssen. Und gerade das Letztere ist doch total offensichtlich, man muss ja kein Ökoaktivist sein, um daraus politische Handlungsmaßnahmen abzuleiten. Denn der Einfluss von Wasserknappheit auf unser Leben könnte ja gar nicht größer sein. Also es geht ja hier nicht nur um Umwelt- und Klimapolitik, auch nicht nur um Agrar- und Ernährungspolitik, sondern es geht ja auch um Migrations- und Geopolitik, auch um Sicherheitspolitik. Mal abgesehen davon, dass es für sehr viele Menschen ums nackte Überleben geht. Warum also in Gottes Namen sprechen wir über dieses Thema nicht in der gebotenen Dringlichkeit?
1: Weil wir... Als Menschen, glaube ich, die Eigenschaften haben, uns vor diesen Themen auch so ein bisschen zu sperren. Nehmen wir mal die Pandemie. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, was denn jetzt genau die Ansteckungsraten in unserem Landkreis sind. Aber dass 16 Millionen Menschen verhungert sind, also an Hunger gestorben sind, seitdem die Pandemie angefangen hat, ist was, das wir nicht so richtig begreifen. Ich habe mich immer gefragt, wenn ich in Geschichtsbüchern gelesen habe, Warum ist eigentlich sowas wie die Hungerkatastrophe in der Ukraine ausgelöst durch den Stalinismus in den 30er Jahren so an der europäischen Öffentlichkeit komplett vorbeigegangen? Historiker haben das sehr schön beschrieben. Und ich glaube, der Punkt ist einfach, es fällt uns ganz schwer, in diesen Dimensionen zu denken. Und beim Thema Wasser, wir behandeln das Thema so, dass wir im Grunde Wasser als etwas Gegebenes annehmen. Also Wasser ist alles, das haben Sie ja auch schon gesagt, aber es hat häufig den wird behandelt, als wäre es gar nichts wert. Und ähm, es ist vorbei, die Idee, dass wir zum Beispiel in der europäischen Landwirtschaft in Europa ausreichendes Wasser für die allermeisten Ernten haben. Diese Idee ist vorbei. Europa ist einer der Kontinente, die mit immer weniger Wasser die gleichen Erträge erzielen müssen. Und das merkt man mitten in Deutschland, zum Beispiel in sachsen anhalt ganz stark, aber natürlich auch im Mittelmeerraum. Es wird nicht mehr die gleichen Mengen Wasser geben, mit denen mein Großvater Landwirtschaft gemacht hat, mein Onkel oder die Landwirte heute. Es wird mit weniger Wasser zu rechnen sein. Und diejenigen, die sich um Wälder kümmern, wo man ja nochmal in längeren Zeiträumen denken muss, die spüren das im Moment am allermeisten.
0: Diese Frage, warum wir uns mit einem Thema nicht beschäftigen, weil es uns zu vielleicht gigantisch oder komplex erscheint, die haben wir uns ja auch oft gestellt beim Thema Klimawandel. Auch da war das ja oft so, dass wir uns damit nicht so richtig auseinandersetzen wollten, weil es das Vorstellbare vielleicht überschritten hat und auch weil man das Gefühl hatte, es betrifft einen ja gar nicht so richtig, zumindest nicht in Mittel- und Westeuropa. Was sind denn so die Parallelen, die Sie tatsächlich sehen zwischen diesem großen globalen Thema Wasserknappheit und Klimawandel? Und gibt es, Parallelen auch, aus denen man gewisse Lehren ziehen könnte, wie zum Beispiel, dass jetzt mittlerweile der Klimawandel es geschafft hat, in den öffentlichen Diskurs einen großen Platz zu bekommen. Was könnte man daraus lernen, um es dann auf das Thema Wasserknappheit anzuwenden?
1: Für mich ist das Allerwichtigste, dass wir nicht mehr die gleiche Zeit verschwenden, die wir beim Klimawandel verschwendet haben. Es gab ja einen Aufruf ähm, vor ein paar Tagen von 70 großen deutschen Unternehmen, die gesagt haben, jetzt nehmt den Klimaschutz in den Koalitionsverhandlungen ernst. Es gibt einen starken gesellschaftlichen Konsens über alle Parteien in Deutschland, in Europa, in vielen Teilen der Welt, dass wir das, ernst, das Thema ernst nehmen müssen. Beim Thema Wasser können wir uns diese klassischen Frontstellungen zwischen Aktivisten auf der einen Seite, ignoranten Unternehmen auf der anderen Seite und ahnungslosen Politikern, die sich das Ganze erstmal für ein paar Jahre angucken, das können wir uns einfach nicht leisten. Sie haben es gesagt, 60 Prozent aller Menschen werden zur Mitte des Jahrhunderts in Regionen leben, die von Wasser gestresst sind. Das kann Trockenheit sein, das können aber auch diese Heatbulbs sein. Das heißt also die hohe Luftfeuchtigkeit verbunden mit Hitze. Wie heißt äh, das? Heatbulbs, also mhm. das sind sozusagen diese Ereignisse, Hitzeereignisse, die töten. Die haben diesen Sommer getötet, die haben vor einigen Jahren in Frankreich getötet. Interessanterweise töten sie fast genauso viele Menschen und auch etwa die gleichen demografischen Gruppen wie Covid.
0: Nämlich ältere.
1: Ältere Menschen, Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen mhm. sind davon betroffen. Und Insoweit erhoffe ich mir, dass wir jetzt einfach mal anders an das Thema rangehen und es eben nicht als so ein klassisches Konfrontationsthema, wo wir erstmal ein Jahrzehnt Empörung üben, äh, bearbeiten, sondern wo wir jetzt mal an die Lösungen gehen und diese Lösungen auch durchdeklinieren.
0: Auf die Lösungen oder mögliche Lösungen kommen wir gleich zu sprechen. Interessant ist ja auch, wenn wir das Thema Wasserknappheit und Klimawandel vergleichen, dass sich beim Thema Wasserknappheit der Status Quo ja doch deutlich unterscheidet. Also Wasserknappheit ist ja nicht nur eine Prognose, sondern schon heute Realität. Das ist Klimawandel auch, Klimaerwärmung. Aber das wurde lange Zeit nicht so gesehen, wohingegen das Thema Wasserknappheit ja ganz offensichtlich schon jetzt ein Problem ist. Also bereits heute haben 2,2 Milliarden Menschen keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser. Das ist mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung. Und es ist, das kann man glaube ich so sagen, vor allem das arme Viertel der Weltbevölkerung. Wie würden Sie dieses Ungleichgewicht eigentlich nennen? Also diese elementare Unterversorgung auf der einen Seite bei gleichzeitig stetig wachsendem Wohlstand auf der anderen Seite.
1: Also erstmal ist es so, dass wenn man mal China abzieht, dann haben wir, was die Bekämpfung von Armut angeht, in der Welt keinen Fortschritt gemacht. Jetzt ist es auch so, in den letzten zwei Jahren seit Covid, dass die Zahl der Hungernden schneller wächst als die Weltbevölkerung. Wir haben 2015 uns die globalen UN-Ziele gesetzt. Eins davon war, dass keiner mehr hungern soll bis 2030. Wir haben jetzt mehr Hungernde als 2015. Also wir sind hinter die Startlinie nochmal zurückgeschoben worden. Der Grund, glaube ich, ist, dass wir in diesen globalen Größenordnungen nicht gut denken können. Hans Rosling, der in 2017 verstorben ist und ein wunderbares Buch geschrieben hat, Factfulness, das voller Optimismus ist, aber eben auch voller Lehrstücke für die Größenordnung, über die wir hier nachdenken müssen. Und das müssen wir beim Thema Wasser machen. Wenn wir zum Beispiel in Deutschland mit 80 Millionen Menschen glauben, wir würden Lösungen für Deutschland finden, dann ist das, als würden wir mit einer H0-Eisenbahn spielen. Wir müssen 100 mal größer denken. Es geht um 8 Milliarden und es geht darum, dass wir diese Menschen sehen. Auch da wieder war Hans Rosling aus meiner Sicht, ist ihm ein fantastischer Kniff gelungen, weil der hat Armut einfach in Bildern dargestellt und nicht in Statistiken. Und wenn man diese Bilder sieht, dann glaube ich, dann kann man eher auch, auch eine Verbindung dazu bekommen. Beim Thema Wasser ist es genauso. Wir kennen die Bilder, es ist ja sehr, sehr stark, Fluten, Trockenheit. Und, und das wird sehr wichtig sein, dass wir diese Bilder nutzen, damit sich was ändert.
0: Im Wasserstress befinden sich ja nicht nur einmal nur die Länder im globalen Süden, sondern auch für Zypern, Belgien, Griechenland, Spanien und Portugal. Unter anderem hat das World Resource Institute ein hohes Risiko für Wasserstress ermittelt. Wir sprechen gleich nochmal, was genau Wasserstress eigentlich bedeutet. Aber was bedeutet ein solches Risiko eigentlich ganz konkret? Angenommen, wir tun weiterhin nicht genug verbrauchen unsere Wasserressourcen über den Punkt der Nachhaltigkeit hinaus und der Klimawandel kommt sozusagen noch erschwerend hinzu und beschleunigt den Prozess. Wie sähe ein Worst-Case-Szenario eigentlich aus?
1: Ein Worst-Case-Szenario aus meiner Sicht führt zu massiven Flüchtlingsbewegungen weit über das, was Sie beschrieben haben. Ein Worst-Case-Szenario führt dazu, dass wir einfach, selbst wenn wir sämtliche Innovationen, die es gibt, vollständig nutzen, nicht genug Nahrungsmittel für alle Menschen auf der Erde bereitstellen können. Ich bin 71 geboren, seitdem hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt. Und wir haben es eigentlich geschafft, das ohne riesen Hungerkatastrophen hinzubekommen. Und deswegen sind viele mit meiner Lebenserfahrung gehen auch davon aus, dass das selbstverständlich so weitergehen kann. Ich glaube aber, dass diese Realität im Moment in Frage steht, weil. Jede Pflanze Darum, besteht sind? zu 70, 80 mhm. Prozent aus Wasser. Und wenn das Wasser nicht da ist, dann werden die Böden auch nicht in der Lage sein, genügend Nahrung überhaupt für uns zu produzieren. Und dann gibt es eben noch den weiteren Punkt, dass am Ende des Tages, glaube ich, wir, wir in der Situation sein werden, wo Länder einfach unsolidarisch sein werden und sich sozusagen abschotten werden. Vor allem Länder entlang von Flussläufen, wo sozusagen unten am Ende der Flüsse immer weniger ankommen wird. Wir hatten diese Konflikte auch in der Vergangenheit, aber diese Konflikte jetzt als globale Konflikte zu haben, ist etwas, auf das die Welt nicht vorbereitet ist.
0: Ich habe folgende Befürchtung, dass wir irgendwann aufgrund, also in einem solchen Worst-Case-Szenario, uns dann gar nicht mehr bewusst ist, dass der Ursprung dieser Probleme Wasserknappheit ist. Denn Wasserknappheit wird ja letztlich dazu führen, dass die Menschen aus den ländlichen Regionen in die urbanen Regionen flüchten werden, dass es da innerhalb auch von Ländern zu Migrationsströmungen kommt, dass dann die urbanen Regionen, also die größeren Städte, überfordert sind, es nicht mehr Mietraum für alle gibt, Arbeitsplätze sowieso nicht. Dadurch entstehen natürlich sozioökonomische Konflikte. Und das wiederum verstärkt die Konflikte in einem Land, verstärkt auch Terrorismus etc. Und wir berichten dann darüber und dann gibt es neue Flüchtlingsbewegungen auch in Richtung Europa. Und wir wissen gar nicht, der Ursprung von all dem ist Wasserknappheit.
1: Es ist im Grunde wie eine Pandemie, wo man das Wort Virus noch nicht kennt. Das ist so ein bisschen unsere Wahrnehmungsstörung. Ich, ich teile da komplett die Einschätzung. Der, der UN-Generalsekretär Guterres hat gesagt, in 2023 will er sozusagen sämtliche Regierungschefs zusammenrufen, und nach langer Zeit mal wieder auf der Ebene von Regierungschefs über Wasser reden. Die Frage ist, ob wir bis 2023 eine Agenda hinbekommen, die nicht in diesem technischen Klimasprech daherkommt, mhm. sondern die diese Probleme wirklich auf die Basis des Lebens, Wasser ist Lebens, auf die Basis des Lebens und des Zusammenslebens wieder zurückbringt. Da müssen wir hinkommen. Und es ist ja nicht so, dass wir hier von theoretischen Ereignissen reden. Die Flüchtlingskrise, die ja Europa massiv infolge des Syrien-Konflikts durchgerüttelt hat, ist ganz stark mit Wasser verbunden. Der Mittelmeerraum ist ein Raum, wo relativ große Wasserknappheit schon jetzt vorhergesagt werden kann und auch schon zum Teil existiert. Haben wir auch diesen Sommer gesehen. Dann kann man auch in den USA gucken. Die Flüchtlinge an der mexikanischen Grenze sind ja keine Flüchtlinge, die aus Mexiko kommen. Das sind die Klimaflüchtlinge hm. aus Zentralamerika. Das heißt, wir haben diese Bewegungen schon und wir wissen, wie Trockenheit sich auswirkt. Wir wissen auch, was passiert, wenn Trockenheit kommt. Also wir haben es erlebt, dass zum Beispiel Kapstadt komplett ohne Wasser dastand. Die hatten sozusagen Tag Null, der Tag, wo sie kein Wasser mehr hatten.
0: Das ist dann der Tag, an dem ich das Wasser anmache im Badezimmer und es, und es kommt, kommt keins aus den Schläuchen.
1: Mhm. Und dann können sie noch in der schönsten Wohnung leben und sie können den größten Luxus haben und sie müssen sich trotzdem anstellen, um das elementare Wasser zu bekommen. Aber
0: ist das nicht die totale Horrorvorstellung und gleichzeitig kommt die zusätzliche Horrorvorstellung dazu, dass es für manche Menschen Realität ist, jeden Tag sich für Wasser anzustellen?
1: Das ist so, das ist, die Wasserkrise ist auf der einen Seite die demokratischste Krise, die man sich überhaupt vorstellen kann. Weil Inwiefern? wir es alle brauchen. Mhm. Wir alle hängen davon ab. Mhm. Und wie gesagt, wenn es kein Wasser gibt, das sieht man ja auch heute in Großstädten in Indien, wo Wasser sehr stark rationiert ist. Wenn es kein Wasser mehr gibt, dann ist es auch unbezahlbar plötzlich. Mhm. Und man kann es eben nicht bekommen. Und wenn man mit Leuten spricht, die sich da anstellen mussten im Kapstadt, dann merkt man, was das mit denen auch gemacht hat. Und die Frage ist, schaffen wir es, die Solidarität vorher zu mobilisieren, bevor wir alle solidarisch in dieser Schlange stehen. Mm. Das ist die große Frage, glaube ich, an Politik, an Wirtschaft, aber auch an, den, an die vielen Organisationen, die diese Zusammenhänge sehr gut verstehen und sehr gut kennen. Und das World Resource Institute ist ein Beispiel dafür. Die Weltmeteorologische Organisation in Genf ist ein anderes Beispiel. Es ist eine UN-Organisation, vielleicht vor allem bekannt dadurch, dass sie diesen un climate -Rat, die Wissenschaftler, ipcc auch sozusagen managen, die haben gerade eine Studie veröffentlicht, wo sie sagen, Leute, es ist nicht nur so, dass wir Wasserknappheit haben werden, es ist auch so, dass die Gesamtmenge des Frischwassers, des Wassers, das, das wir trinken können, für uns nutzen können, massiv abnimmt.
0: Wo ist da der Unterschied zwischen Wasserknappheit und abnehmendem Frischwasser?
1: Naja, also der große Unterschied ist, das natürlich dass die Gesamtmenge des Wassers wird immer gleich bleiben, aber es wird immer weniger Wasser für uns verfügbar sein, weil es einfach als steigender Meeresspiegel, als Salzwasser da okay. sein wird. Also mhm. die abschmelzenden Gletscher in Alaska, im Himal Himalaya, die verursachen dann natürlich Wasserknappheit und so ein Gletscher, wenn er einmal abgeschmolzen ist, dann wird er sich nicht wieder aufbauen in Zeiträumen, die für uns Menschen relevant sind. Ja, das die, die, ist einfach warum? alles tausendmal tausend länger. Das und
0: sind totale Laienfragen, aber warum sorgt ein abschmelzender Gletscher für noch mehr Wasserknappheit?
1: Weil diese Gletscher sowas wie die Batterie von Flüssen und von unterirdischen Wasserreservoirs mhm. sind. Und die laden sich halt dadurch auf, dass es im Winter schneit und dann im Sommer schmelzen, die geben ein bisschen Wasser ab, im Winter schneit es wieder. Und also das ist ein Kreislauf, der sich über viele, viele Jahrtausende so etabliert hat. Und da wir aus der Klimakomfortzone rausgehen, schneit es plötzlich nicht mehr zum Beispiel in den Rocky Mountains so viel, wie, wie man sich das vorher ausgemalt hat. Die Folge ist, dass der Colorado River im Grunde ein Bächlein geworden.
0: Nun wollen wir im achten Tag nicht nur Worst-Case-Szenarien uns lediglich anschauen, sondern daraus versuchen, Ideen abzuleiten, was heute zu tun ist, damit es morgen gut wird sozusagen. Was also ist zu tun? Was sind so die dringendsten Schritte, die aus Ihrer Sicht politisch, vielleicht aber auch tatsächlich technologisch, in Fragen der technologischen Innovation, aber darauf können wir gleich noch kommen, zunächst einmal politisch zu tun ist?
1: Also ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass man sich entlang von äh, Flüssen oder von Wassersystemen auf diese Krise vorbereitet und heute schon sich darauf verständigt, wie man auf diese Krise reagiert. Das heißt, dass man Pläne hat mm. für den Wassernotstand und zwar Pläne, die auch einen fairen Ausgleich mit sich
0: bringen. Was bedeutet
1: das? Das bedeutet zum Beispiel, dass man von vornherein festlegt, wie sich die Preise für Wasser ändern, wenn die Wasserknappheit kommt dass man Investoren, die wasserintensiv sind, von vornherein sagt, in bestimmten Regionen macht diese Investition keinen Sinn mehr. Mhm. Das ist ein Punkt. Und dass man sich über Landesgrenzen hinweg äh, verständigt. Ein weiterer Punkt ist, dass wir überlegen, wo kommen denn die großen Konsummengen bei Wasser her? Und da gehört natürlich Ernährung, Landwirtschaft ganz stark dazu. Wenn Sie sich angucken, wie viel Wasser gebraucht wird, um Fleisch zu produzieren, ich will da keine Zahl in den Raum stellen, weil dann ist immer... Das ist mal die Frage, wie viel bringt das eigentlich? Es bringt wahnsinnig viel. Also die, ist das so? Also wir, wir trinken vielleicht zwei, drei Liter Wasser am Tag, aber um Fleisch zu essen, ist es ein um Längen größerer Faktor. Die streiten sich die Gelehrten, ob der Faktor 50 ist oder ob der Faktor sogar 500 ist? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, der ist so viel größer, dass für mich völlig klar ist, wenn man Wasser sparen will, ist zum Beispiel Milch, durch Hafermilch zu ersetzen, keine ganz schlechte Idee. Mhm. Ganz praktisch gesprochen. Das heißt, wir müssen unsere Ernährung umstellen. Wir müssen Saatgut schnell so ertüchtigen, dass Pflanzen Trockenheit sich besser entgegensetzen können. Das ist ein Thema, an dem wir ähm, äh, auch sehr intensiv arbeiten. Dazu muss man aber sämtliche Bremsen locker machen, was die Möglichkeiten von Technologie angeht. Also wir sprechen jetzt über Gentechnik. Ja, wir sprechen eigentlich über, eine, über das, was uns die Vakzine gebracht haben. Wir sprechen über eine Bio-Revolution. Wir sprechen darüber, dass wir plötzlich im Bereich Genetik, im Bereich künstlicher Intelligenz und auch neuer Chemie Möglichkeiten hatten, die, die es so noch nicht gab. Mhm. Wir hätten nicht innerhalb von zwei Jahren Vakzinen bekommen. Und so wie wir innerhalb von zwei Jahren Vakzinen bekommen haben, brauchen wir jetzt innerhalb von zehn Jahren Saatgut, das es ermöglicht, zum Beispiel im Mittleren Westen in den USA oder zum Beispiel in Indien, in Wasserstressregionen noch genug zu, produ äh, zu produzieren.
0: Weil es weniger Wasser benötigt?
1: Weil diese Pflanzen weniger Wasser benötigen. Wir wissen, welche Pflanzen mit Wasserstress besonders gut umgehen können. Und ähm, das müssen wir jetzt, glaube ich, wir müssen jetzt schon planen für die Situation, die vorhergesagt äh, werden kann. Also wir reden ja hier nicht von, es ist wie mit Demografie, wir reden nicht von einem Szenario, das komplett unwahrscheinlich ist, sondern wir haben einen sehr realistischen Überblick, was bei Wasser passiert.
0: Was ist denn, wenn man versucht, die Auswirkungen, die der Klimawandel ohnehin schon hat, mit in diese neue Form von Innovation, mit in die Planung einzubrechnen? Also das ist jetzt eine, auch wieder eine Laienfrage, wie alle meine Fragen bei diesem Thema sind. Deswegen lerne ich ganz viel jetzt. Was ist denn, wenn man sagt, es gibt Starkregenereignisse und die muss man jetzt irgendwie für sich so nutzen, dass dieses Wasser nicht verloren geht? Was ist mit so einer Idee?
1: Das ist so ähnlich wie Brot statt Böller. Mhm, ja, das heißt? Also mit anderen Worten, am Ende des Tages, das Wasser, das sie in den Trockenheitsregionen brauchen, das können sie nicht von den Starkregenregionen dahin transportieren. Warum? Also die, weil weil, weil die, die, diese Ereignisse so zu weit auseinanderliegen. Also selbst in den USA, ist ja ein großes Land, werden sie im Osten der USA viel mehr Regen haben, zum Teil auch Überflutungen, die dann auch wieder Menschenleben kosten und, und, und tragisch sind, während sie im Westen zu wenig Wasser haben werden. Ein Sechstel der gesamten Produktion von allen möglichen Rains, also alles von Mais über Weizen, wird von einem einzigen unterirdischen Fluss gefüttert mhm. in den High Plains. Das ist ein Sechstel. Und da verlieren wir im Moment im Bereich von Zentimetern, 20, 30 Zentimeter pro Jahr den Wasserspiegel und füllen ihn nur auf im Millimeterbereich. Und wir wissen, dass das in den nächsten 20 Jahren irgendwann mal dieses Schauspiel ein Ende haben wird. Und das bedeutet schon mal, dass ein Sechstel der gesamten globalen Ernährung ziemlich stark
0: in Gefahr ist, wenn wir das nicht hinbekommen. Bei der Frage, welche konkreten Innovationen Einfluss haben können auf den Wasserverbrauch entlang, von Wertschöpfungsketten, auch entlang von Wertschöpfungsketten Ihres Unternehmens. Wir haben das ja eben besprochen, dass der größte Wasserverbraucher weltweit ist die Landwirtschaft. Über 70 Prozent des verfügbaren Süßwassers wird für die Produktion von Nahrungsmitteln, Treibstofffasern und vor allem für die Viehhaltung benötigt. Bayer, wenn ich richtig informiert bin, verfügt über einen Marktanteil von fast 25 Prozent an dieser Wertschöpfungskette. Was sind denn so die Innovationen, die aus Ihrer Sicht gerade kurz davor sind, den Markt zu revolutionieren? Und drehen die sich alle vor allem um Biogentechnik?
1: Nee, die drehen sich nicht nur um Bio- und Gentechnik, sondern es gibt auch ganz einfache Dinge, die passieren müssen. Zum Beispiel, dass man in Ländern in Afrika, wo die Regenniederschläge nicht mehr so regulär sind, Solarenergie nutzen kann, um Grundwasser dort zu fördern.
0: Mhm. Afrika
1: hat interessanterweise... den. Wie kann
0: das funktionieren?
1: Ja, das sind Pumpen, die man mehr okay. oder weniger überstromt. Mhm. Das, ist, ist ja so, das ist ja, läuft ja seit Hunderten von Jahren so, die Windmühlen in Holland. Wir haben immer versucht, Tiere, die sozusagen im Kreis gelaufen sind, Brunnen, die wir, die wir hatten, immer versucht, Wasser zu fördern. Und künstliche Bewässerung ist so ein Bereich, wo sehr viel möglich sein wird. Was ich glaube, die Präzision mhm. kann sich massiv verbessern. Es wird sehr viel Wasser bei der künstlichen Bewässerung heute noch verschwendet. Künftig wird man Wetter besser vorhersagen können durch künstliche Intelligenz. Man wird auch die Chemie von Pflanzen, also die die sozusagen die Chemie, die eine Pflanze unter Wasserstress abgibt, nutzen können, um genau die richtigen Mengen Wasser zu geben. Israel ist ein Vorreiterland in dem Bereich. Die müssen ja sozusagen, solange Israel existiert, mit der Wasserkrise massiv umgehen. Wir können sehr viel lernen von Israel hier. Wir werden Saatgut haben, das resistent ist. Wir werden mehr auch stadtnah sozusagen Gewächshäuser haben, aber eine völlig neue Generation von Gewächshäusern. Ist weil das diese
0: vertikale? Das ist das vertikale mhm.
1: Farming. Dafür braucht man aber Strom. Also auch hier sieht man wieder, da stellt sich dann auch der Ernährungsbereich an diese lange Schlange. Alle wollen mhm. grünen Strom haben, das Auto, der Stahl, das würde ich sonst Licht noch angehen. Wir müssen in Salzwasserentsalzungsanlagen investieren, entlang vieler, vieler Großstädte. Auch da braucht man sehr viel Energie. Auch die sollte regenerativ sein, weil sonst verschärfen wir den Klimawandel und damit die Wasserkrise und erhöhen ständig sozusagen den Druck auf uns. Wir müssen natürlich erstmal als Voraussetzung wirklich bei Klimawandel die Bremse locker machen. Also wenn wir in ein zweieinhalb Grad Szenario kommen, dann wird diese Wasserkrise ein erheblicher Grund dafür sein, dass die Ernten um 10, 15 Prozent zurückgehen und das bei einer steigenden Weltbevölkerung mit steigender Nachfrage nach Essen. Und insofern ist dieses Thema Klimawandel und was jetzt ja auch ansteht in Glasgow COP26 so wichtig. Ich finde, wir haben große Fortschritte gemacht. Es geht, glaube ich, nicht mehr um die Frage, ob man da jetzt was machen soll, sondern es geht jetzt so ein bisschen um das Wie. Aber wenn wir das nicht hinkriegen, dann sind die ganzen Diskussionen, die wir hier haben, ohnehin wertlos. Aber das große Problem ist eben, dass das Risiko, dem wir uns aussetzen, schon jetzt vorgezeichnet ist, weil wir wissen, dass sich die Welt noch weiter erwärmen wird. Insofern können wir jetzt schon sagen, diese Krise wird kommen. Das ist wie so ein Slow Crash und wir müssen uns jetzt hinstellen und wirklich beherzt da was tun. Ich glaube, dass das möglich ist. Ich bin ein totaler Optimist. Ich sehe, was technologisch möglich ist. Wenn Sie eine tolle Frau, Sarah Menker, die eine Firma hat, die heißt Grow Intelligence, die sozusagen wirklich mit künstlicher Intelligenz Wetter und Ernten und alles vorhersagt. Wenn Sie mit diesen Experten reden, dann merken Sie, was alles möglich ist. Mhm. Entscheidend ist aber, dass wir jetzt die nötige Energie dahin bringen. Und natürlich spielte das Thema Wasser beim Bundestagswahlkampf insoweit eine Rolle, als dass wir eine Flut hatten. Aber das war halt sehr taktisch. Da ist halt gerade was passiert, deswegen reden wir drüber. Es ist nicht strategisch. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, Nachdem jetzt alle das Wort CO2 verstanden haben, sollten wir jetzt zur H2O übergehen.
0: Das ist ein fantastisches Schlusswort und trotzdem würde ich ganz gerne noch von Ihnen wissen, als jemand, der sich ständig mit diesem, ich persönlich finde, auch bedrückenden Thema Wasserknappheit beschäftigt und Sie haben es eben angesprochen, Hafermilch würde schon mehr Sinn machen als Kuhmilch. Wie ist das in Ihrer Ernährung? Hat Ihre Arbeit auch Auswirkungen auf Ihre Ernährung? Wie viel Fleisch essen Sie? Wie viel Kuhmilch trinken Sie?
1: Ja, für mich war das relativ klar, je mehr ich mich mit den Zahlen beschäftigt habe, dass wir unsere Ernährungs- und auch Konsumgewohnheiten umstellen müssen. Das gilt für mich sicherlich für Säugetiere. Also Säugetiere sind sehr wasserintensiv und damit natürlich auch die Milch, die wir von den Säugetieren ja bekommen. Ich bin da kein Ideologe, aber weniger hilft schon weiter. Das andere gute Beispiel ist die, ist die ganze Modeindustrie. Die mhm. Frage unseres Bedarfs für immer mehr Baumwolle.
0: Auch hier gilt es. Hat auch einen großen Wasserverbrauch, richtig? Einen Riesen Wasserverbrauch, mhm. Einen
1: Riesenwasserverbrauch. Und vor allem wächst in Regionen, wo es immer schwerer ist, sozusagen verlässlich jedes Jahr diese Ernte hinzubekommen. Das heißt, die Bauern sind unter einem enormen Stress. Das sieht man in Australien zum Beispiel, das sieht man in Afrika. Das ist so ein wichtiger Rohstoff, wo, glaube ich, uns allen klar sein muss, wir werden nicht so viel in Zukunft produzieren können, weil das Wasser einfach nicht da ist. Und Pflanzen, zum Beispiel Wälder unter Wasserstress, sind ein Riesenproblem, das wir ja auch sehen. Also die Waldbrände kriegen wir auch nicht in den Griff. Das ist jetzt nicht so sehr meine, meine, mein Konsum, aber... Die brennenden Wälder sind für mich eigentlich das absolute Alarmsignal, weil die alle äh, Ergebnis von großer Trockenheit sind. Das macht die Wälder wahnsinnig anfällig.
0: gerade am Kanzleramt vorbeigefahren und im Moment wird er hier in Berlin fleißig sondiert. Sehr wahrscheinlich wird ein Teil der neuen Regierung Ihre ehemalige Partei, die Grünen auch. Ins Kanzleramt kommt sehr wahrscheinlich Olaf Scholz. Wenn Sie jetzt konkrete politische Forderungen in den Koalitionsvertrag hinein diktieren könnten, dürften, welche wären das?
1: Also ich will mich da nicht mit, mit irgendwelchen Schlagworten und Bullet Points hier festlegen, aber zu verstehen dass Wasser aus Außenpolitik Klima-Außenpolitik macht. Dass die ganzen Sicherheitsthemen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, wir haben gerade das Debakel in Afghanistan erlebt, die Sahelzone, nicht umsonst, auch da großer militärischer Einsatz. Ich wünschte mir, dass Deutschland sich des Themas Wasser strategisch annimmt und sich zu den Ländern gesellt, wie zum Beispiel Holland, die sehr frühzeitig angefangen haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, damit es global mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das wäre ein großer Wunsch. Und dass wir eben nicht nur über die Frage, wie können wir CO2 vermeiden, ähm, sprechen, sondern auch darüber, wie können wir uns den Klimaveränderungen, die wir alle zu verantworten haben, die auf jeden Fall stattfinden werden, besser anpassen. Also das Thema Resilienz sollte nicht mehr als nach dem Motto, nee, da wollen wir nicht drüber reden, weil wir wollen erstmal CO2 einsparen, nach hinten geschoben werden. Und dann sind die Grünen... Ja, auch nicht meine ehemalige, sondern immer noch meine Partei. Insofern hoffe ich, dass diese Klimapolitik aus einem Guss nicht nur von den Grünen im Streit mit den anderen Parteien, sondern wirklich von allen in der Koalition beteiligten Parteien ernst genommen wird.
0: lieber Matthias Berninger, ich würde sagen, dem ist doch nicht mehr so viel hinzuzufügen. Vielen Dank, dass Sie bei uns im achten Tag waren.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Schönen mich Abend auch. Noch. Danke Ihnen auch. Und ich wünsche auch Ihnen noch einen schönen Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben und mitgedacht haben. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.